0: Несмотря на то, что многое, что раньше считалось неприличным и даже запретным, сейчас находится в зоне свободного доступа, понятие «греха» не ушло в прошлое. Оно трансформировалось, приобрело новые формы и содержание. Возможно, слово «грех» в привычном понимании стало использоваться реже и более локально, в религии, например. Но сама суть его продолжает жить». Теперь запреты называются по-другому, но они есть, и общество ревностно следит за их соблюдением Впрочем, всегда во все времена находились люди, которые нарушали запреты И это не значит, что все они были плохими, непорядочными, лживыми и прочее, прочее Иногда то, что называлось грехом, даже в самом библейском смысле этого слова Помогало изучать новое, получать полезный опыт и даже совершать открытие Нет, конечно, я не призываю здесь впадать в грех, да это и не нужно. Внутреннее ощущение праведности не позволит человеку этого сделать, а внешнее воздействие только укрепит его в вере, если она, конечно, у него есть. Однако интересно было бы рассмотреть случаи, когда люди выходят такие за рамки греха, не из-за своей внутренней испорченности, что было бы понятно, а по другим причинам. И что из этого получается? Вот об этом будем говорить сегодня в программе «Беседа о главном» с ученым, физиком, теоретиком, занимающимся восточными практиками медитации Марцесом Аузеншем. Добрый день! Добрый день! И православным священником Александром Шабильником. Здравствуйте! Добрый день! Рамки греха. Что правильно, а что неправильно. Ведущий Людмила Вавинска. Это «Беседа о главном». И мы начинаем наш разговор. Что такое грех и почему человек ему подвержен? Ну, наверное, этот вопрос можно напрямую задать православному священнику.
1: Грех действительно одно из таких понятий, важных для христианского учения, с точки зрения библейского откровения. Грех – это уклонение воли свободной человека от должного, от правильного направления к неправильному. Уклонение воли человека к козлу. С внутренней стороны грех отделяет человека от воли Божией. В христианстве существует такое учение о том, что, собственно, человеческая история началась с грехопадения, которое состояло в том, что первые люди, которые были сотворены Богом по библейскому рассказу, уклонились от исполнения заповеди, которая им была дана, и таким образом отделили себя от Бога.
0: А какую именно заповедь они нарушили?
1: Так такая заповедь в раю. Посреди рая росло некое древо, от которого первые люди не должны были вкушать. Конечно, это понятно, что это символический рассказ, и под этим древом подразумевается древо жизни, древо познания добра и зла. Две главных идеи относительно этого древа, почему же его нельзя было вкушать. Одно представление – это то, что эта заповедь носила чисто педагогический характер. То есть, в принципе, человеку необходимо иметь некий объект упражнения своей воли. Человек не должен себе все позволять. А вторая вот идея в том, что под древом познания подразумевалось действительно такое состояние богоподобия первых людей. Потому что, вы помните, в этом рассказе сказано, что если вы вкусите, то станете как боги. И первые люди призваны были к тому, чтобы работая, так скажем, над собой, достичь некоего бога уподобления, Но они пошли как бы легким путем и решили эти плоды как бы не заработать, а украсть. И сутью грехопадения является самоутверждение, желание жить отдельной, автономной от Бога жизнью. В этом суть грехопадения. Человек отделился от Бога, он познал зло, добро он так уже знал, и в этом смысле он и отпал от Бога, приобрел смерти и тленность.
2: Иногда для себя я тоже задаю вопрос, что
1: такое грех, как я это понимаю,
2: и мне всегда казалось, что грех это почти некие этические, моральные нормы, которые для всего человечества более-менее едины, но немножко в таком другом ключе, что вот есть некий закон Божий и соблюдая закон Божий и не греша человек как бы подписывает некий контракт он заключил контракт с Богом в смысле в том, что тогда я принадлежу к этой религии, принадлежу к этой церкви. И всегда вот этот вопрос, насколько эти этические, моральные нормы и закон Божий едины, скорее всего, в большой части. Не убей, не укради и так далее. Я думаю, что тут нет никаких вопросов. Но очень часто тогда, когда мы говорим о законах Божьим, мы трактуем это немного шире, чем эти 10 заповедей. Например, если мы говорим про еврейскую церковь, Если я правильно помню, там 613, по-моему, норм. Но больше
0: 600. э, Но никто их и не соблюдает до конца, ну, все-таки. Если по-честному. Скорее
2: всего. Но тогда мне сразу кажется, что вот некие эти нормы такие, которые для меня не очевидны. Ну вот, когда в Израиле мне говорят, что в субботу я кофе получать не буду, потому что механизмы работать не должны. И нельзя делать работу, а делать работу – это включать некие механизмы. Что в гостинице Сочи многими этажами. Если лифт ходит, то он ходит в автоматическом режиме. И мои коллеги физики, физике, ортодоксальные евреи, кстати, к этому очень возражают, потому что они говорят, что вот я как физик знаю, когда я войду в этот лифт, мощность его увеличится, потому что он должен будет поднимать меня. Поэтому на самом деле я задействую механизм. Поэтому они на лифте не ездят даже на автоматическом.
0: В принципе, как я поняла, некоторые нормы греха, они устарели?
2: Я не знаю, устарели ли. Но то есть для меня они не всегда не совсем понятны. И вот то, что вы говорили в самом начале про первобытные или как это называется? Первые люди первый грех. Для меня Первородительский. Для меня вот эта норма, я, когда я о ней думаю, тоже кажется иногда не совсем понятной, потому что мне кажется, что понимать, что такое добро и что такое зло, это как бы часть человека. Если я не буду понимать, что такое зло и буду жить в таком неведении или наивным взглядом на жизнь, и мы знаем, что в этой самой библейской истории есть часть, в которой как Бог узнал, что Адам и Ева это нарушили, потому что они начали стесняться своей ноготы, когда Бог пришел с ними побеседовать, так сказать. Я извиняюсь, если я слишком наивно трактую. И вот то, что человек начал понимать и стесняться каких-то вещей, и что такое правильно, и что такое неправильно, мне кажется, что это как бы должно быть моей сущности. И поэтому познать добро и зло, мне кажется, как бы есть часть взросления человека. И мне кажется, что Адам и Ева, может быть, просто взрослели в этой ситуации. И говорят, что вот их за это выдворили из рая и все дальнейшее, что там происходило. Мы понимаем, что любой текст можно трактовать по-разному. И, наверное, нет одной правильной, единой трактовки. Вот я недавно совсем нечаянно читал Святого Августина по-моему, абсолютно фантастическая книга «Покаяние», или как это по-русски словить, по-латычески это нас немножко по-другому можно это воспринимать. Один из его тезисов, что читать Библию нужно интерпретировать, и, может быть, опять я Агустина не до конца точно интерпретирую, но то, что человек от этого получает, не просто я прочитал тексты и так, сейчас его знаю, там так написано и так будет, но я его интерпретирую. То есть я его делаю своим, пропускаю через свое сознание, через свое понимание, делал его своим. Я думаю, это только в таком образе, некие тексты, в том числе и Библия, становятся какой-то частью моего понимания о том, как этот мир устроен как в нем прилично жить. Поэтому вот понятие греха для меня
1: не столь однозначно. Можно согласиться, конечно, с тем, что каждый человек должен любой текст понять, интерпретировать. Но единственное, что христиане... Православные и католики, такая Вселенская Церковь, что называется, еще имеет такое понятие о том, что существует правильное соборное понимание священных текстов. Собственно, и сама Библия является книгой Церкви, потому что именно христианская община имела те внутренние критерии, согласно которым она один текст считала священным, а другой текст считала, допустим, апокрифическим. То есть существует в важнейших, конечно, вещах такой консенсус. Другое дело, что существует также учение о неких уровнях понимания священного Писания. Поэтому это действительно неисчерпаемая тема. Это, в частности, рассказ вот этот первый библейский о грехопадении падении, многими понимался и как чистая аллегория, и в более таком буквальном смысле. Но суть этого учения о грехе, является непослушание человека Богу. В этом смысл греха, который отделил человека от богообщения. Он стал неспособен к непосредственному богообщению. В этом смысле он изгнан из рая. То есть пребывание дальнейшее его там было ему невозможно и вредно даже.
0: Не будем обсуждать Бога, да. но в чем состоит социально необходимость знания о грехе? Это чтобы все были послушные.
1: Если продолжить эту линию про грехопадение, то есть такое понятие о том, что изначально человек должен иметь внутренний закон, закон своей совести, вот, которому он должен быть послушен. И то, что грех, что не грех, должны судить его внутренние критерии. Мы судим о том, что грех или не грех по своей совести. Христиане, для которых Христос восстановил богообщение и вернул нас как бы в эту вот нулевую точку, как минимум, что мы снова можем жить праведно и не грешить, и имеем внутренние критерии в духовной своей жизни, и видеть, исходя из них, что греховно, что не греховно. Вот это идеальный вариант. А вариант второй ⁇ договор или контракт, о котором вы говорили, Ветхий Завет. Это писанный закон, это сформулированный некий кодекс поведения, который изначально состоит из пророка Моисея с десяти заповедей, потом они уже как бы развивались до множества каких-то мелких заповедей. С одной стороны, он действительно отражает естественный нравственный закон, который присущ всему человечеству, но с другой стороны он имеет и определенное социальное и педагогическое значение. Ну, например, там «Чти день субботний», христиане чтут день воскресный. Но заповедь о том, чтобы один день посвящать каким-то духовным делам и для начала хотя бы отрешиться от своей бесконечной трудовой деятельности, он тоже согласен с природой человека. Но, с другой стороны, это имеет и социальное значение. Тут люди уже начинают друг за другом следить, помогать друг другу, Избавиться (соединяющие) от греха и не
0: попасть в грех.
1: Во всех, начиная с древности, структурированных обществах существует какой-то нравственный кодекс. Он часто, особенно в древности, не различается. Гражданское право и религиозное право не различаются. Ни в иудаизме, ни в исламе, ни в древних каких-то обществах. То есть человек, если он будет нарушать день субботный, его можно за это сильно наказать.
0: есть не только такие заповедные грехи, которые тысячелетиями человечество изучает и пытается как-то их преодолеть и так далее. У нас же сейчас и другие какие-то есть грехи. Модернизация идет какая-то греха на самом деле, как вы считаете, уважаемый профессор?
2: Если мы говорим о грехе, если мы говорим о заповедях или в более широком плане о законе Божьем, в таком очень широком смысле я для себя это всегда формулировал. Я хочу это понять, потому что это меня учит, по крайней мере, с одной точки зрения, жить правильно. И хочется жить хорошо, правильно, не обижая других и так далее. И тут есть некие предложения, один вариант, как это можно делать. И тогда я смотрю, что я из этого могу прочитать в Священном Писании. И одна книга, которая меня на самом деле очень нравится, кажется очень поэтичной, очень интересной, по-русски она называется «Книга Иовы». Бог и сатана беседуют между собой, почти как мы здесь, и вдруг возникает вопрос, что вот и Йова очень правильный, очень любит Бога, надо как бы его проверить. И если я бы так начал относиться, например, к своим домашнему животному, как они решают обращаться к Йову, и все бы считали, что ну, я плохой человек. Сначала отнимем все, что у него есть материальное, потом сделаем его больным и так далее. При том, если я интерпретирую из Священного Писания, что на самом деле это... Бог определяет нашу судьбу, то есть Бог, очевидно, знает, какой будет результат, что Йова не отречется, но мы его мучаем, Сатана и Бог как бы за светские беседы решили, давайте вот этого милого человека, очень благородного и верующего, мучаем его всех родных, убьем и так далее». С точки зрения тех же самых закона Божьего, этики, морали, мне всегда вот тут было некие мои знакомые люди, которые намного более разбираются в теологии, чем я, говорят, что вот это просто рассказ о том, что смысл Божьих деяний нам людям не дано понять. Так как и в физике возможно мы до конца все понимать никогда не будем, то замысл Божий думать, что вот я тут такой человек пришел и понимаю, что там Бог делал, и вот он делал правильно, и вот он не делал неправильно. Это огромное высокомерие так про это думать. Что может быть там был какой-то некий смысл, который не просто мне не поддается. Вообще нормальным людям не дано понять, почему это такое было. Но так бы если я чисто литературно читаю, что там сказано, то мне кажется, что это как бы не очень благородный поступок, который там описан.
1: Можно согласиться вот с этой позицией. И она в этой книге и озвучена. Сам Господь говорит, Ио, где ты был, когда я творил облака и хранилище Града, и когда я сотворил «Посмотри на гипопотама, Там такой большой очень поэтический отрывок который говорит о том, что Бог гораздо выше, и мысли Бога гораздо выше человеческих. Но можно еще одну вещь такую, чисто литературоведческую, что все-таки это рассказ, то есть это некая драма такая, в которой драматизирована эта проблема страдающего праведника. Ну, а если так по-простому, почему же Бог допускает страдания праведника? В этом вот и сама специфика этой книги «Страдающий праведник». И Друзья Иова думают, что могут страдать только грешники. Они его пришли его утешать и говорят, «Ну ты подумай хорошенько и покайся в том, в чем ты согрешил. Не может же быть такого, что ты ничего не согрешил. За что ж тебе тогда все это дано?» Иов как бы судится с Богом. И Иов понимает в своем таком уже неком пророческом возвышении, он говорит, что с одной стороны человек рожден на страдания, чтобы как искры устремляться ввысь. Но, с другой стороны, он доходит до понимания, что должен быть какой-то утешитель, какой-то посредник между ним и Богом. И когда Бог ему является в неком явлении, Иову страдающему, то это его утешает. Там не сказано, что же он понял. Это нельзя передать, но он утешен. Он говорит, теперь я понимаю. И традиционно речь идет о том, что Иову является Христос, который будет страдать один «Праведник за весь мир». В этом смысле Бог дает страдающим людям соучастие в самом высшем своем божественном проявлении в том снисхождении, кенозисе, которое Бог взял на себя во Христе. То есть, ну,
0: страдания стр... не закончились, страда... между
1: прочим, и после этого. В конце там есть такой хэппи-энд Иов утешин, ему возвратили богатство снова, у него родились новые дети. Но это вот так уже позаправилось. Реально, если жанра.
0: подумать, вот чисто так, вот если современному человеку подумать mm-hmm. об этой истории, то я согласна с уважаемым профессором по mm-hmm. поводу того, что а смысл-то в чем? Ему все равно все вернули. Он и так был праведным. Так а зачем его было еще наказывать? Споры с дьяволом это вообще, по-моему, какая-то непонятная вещь. Как может но Бог, дьявол... который создавал всех, спорить со своим но, сыном но... нелюбимым хотя бы да, даже? Ну, это вполне литературно, литера... я понимаю но... это. Но объяснение логического, я этому тоже не вижу. Потому что если люди все соблюдают, стараются не грешить и вдруг на них сваливается какое-то несчастье. Они что должны думать?
2: Исследователи-теологи утверждают, что это последняя часть, когда ему все вернули, что это, ну, это э, припись, текст более да. позднего На припись, самом деле могли да. не вернуть. Чадом.
0: То есть соблюдай, не соблюдай, все равно получишь что-то Нет, непонятное. Ну, но
1: смысл в том, что Ио в, и в страданиях остался верен Богу. И его верность была не за его стада, и за его хорошую жизнь, за его хорошую семью. Это жена ему говорила, хули Бога и умри. А он говорил: ты говоришь как безумная. Если мы доброе от Бога принимаем, не должны ли мы принять и злое? Иов остался верен Богу и в своих несчастьях. Но это главный итог. И итог, он действительно посрамил дьявола, который клеветал на него за то, что говорил... Ну, что если он... бы
0: Иов знал вообще, что там так ставки на него какие-то определенные идут, может быть, у него это придало бы ему сил. Но он этого не знал, поэтому так вот. Ну, показал свое лучшее создание. Ну, существует... Вот есть такие люди. Но это же какие-то редкие экземпляры, как да. мы знаем, в мире. И в реальной жизни существуют такие люди, но это очень редкий вид. И, ну, вопрос-то не в том. То есть для меня Йова... А... Как мог Бог да, позволить? Как Бог
1: мог такое сотворять? Но это частный случай вопросы, когда говорят, вот, от где был Бог, когда был, допустим, Освенцевым где был Бог, когда страдают люди. Но христианский ответ – Бог вместе с ними сострадает. Бог пришел во Христе и пострадал за всех. Через Христа страдания, если они соотносятся со Христом, они приобретают смысл высокий.
0: Вернемся к нашей теме про грех мы говорили. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня наша тема, несмотря на то, что большую часть мы обсуждали Адама и Еву и Иофа, тема у нас «Рамки греха. Что правильно, а что неправильно». В обсуждении участвуют православный священник Александр Шабельник и физик-теоретик, занимающийся восточную практикой медитации, то есть недалекий от нас человек. Здесь в программе Марцес Аузенш». А может ли незнание объяснить грех? Ну вот не знаю я об этом.
2: Ну, не знаю, можно ли незнание объяснить грех, но я думаю, что вот то, что есть некие рамки, которые определяются неким законом, и если мы думаем о любом, об искусстве и науке и так далее, я думаю, что всегда тогда, когда мы создаем чего-то в истину новое, того, чего действительно раньше не было, мы обязательно выходим за рамки. Выходим за рамки, которые, может быть, написаны, которые не написаны. Ну, не знаю, если я хочу какие-то примеры не обязательно из физики, но, например, атональная музыка, шнитки. Все знали, что вот есть некая гармоника, и музыку можно создавать только в этой гармонии, иначе она будет звучать безобразно. И пришел один человек и сказал, что «Нет, давайте я буду создавать вне этих рамках музыку, буду выходить из этих рамки». За эти рамки вдруг возникает что-то абсолютно новое. В физике, я думаю, то же самое. но ну, вот был Ньютон, который говорит, что есть абсолютное пространство, есть абсолютное время. Как бы мы живем в пространстве, есть время, нам кажется, что, ну, о чем тут возможно спорить? Конечно, есть время, конечно, для всех нас время одно и пространство одно. И пришел Альберт Эйнштейн и говорит, если об этом я буду серьезно думать, я выйду за эти рамки. Это на самом деле, может быть, не совсем грех в таком моральном смысле, как мы до сих пор э, говорили, но с другой стороны, есть некое правило поведения в некой профессиональной среде, социальной среде. И если мы создаем чего-то новое, мы выходим за эти рамки. Может быть, опять же, не совсем будет удачный примерно, мне он всегда кажется достаточно интересным, движение хиппи. Мы знаем, что это был абсолютный выход за какие-то рамки приличия, за рамки законности и так далее. Но все те движения, о которых мы сейчас говорим, сохранять природу, не делать плохой природе и так далее, ну, в каком-то смысле они начинались тогда, когда были дети цветов, хиппи и так далее. И всегда что-то действительно новое происходит, когда мы выходим из некие рамки. В каком-то смысле может быть, вот если мы закон трактуем широко, в субботу не варить кофе – это тоже грех, в таком-то смысле мы выходим, в очень расширенном смысле грешим, выходим за рамки каких-то определенных правил, что-то новое возникает. И поэтому мне кажется, ну, что... Ничего
0: вот это... не происходит такого особенного, да, если вот. даже ты кофе сварил себе в субботу.
2: Ну, мы знаем, опять же, наверное, мы не будем вдаваться в подробности, там есть достаточно много исключений, когда все-таки можно что-то делать и в субботу. И так в отсутствии
1: уважаемых раввинов в субботней заповеди обсуждать этично. Давайте
0: воскресные обсудим. Допустим, женщины и аборты. Христиане прямо грех, 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 это грех, аборт это грех, при том, что они все мужчины священники. Рожайте больше, это здорово.
1: Нет, я не вижу здесь никакого изменения. Я думаю, это всегда во все времена понималось однозначно. Есть представление о том, что человек является человеком с момента зачатия. Тут есть споры на эту тему, но с такой религиозной точки зрения мы представляем человека не просто как сгусток определенной организованной материи, высокоорганизованной, Человек, наделенный бессмертной душой, уникальный. В этом смысле с момента зачатия он автономная личность. А где
0: это написано, что с момента зачатия? Где это написано конкретно? В каких древних книгах?
1: Православные христиане – мы не такие фундаменталисты, буквалисты. Нас Вы приб... просто так нас решили, прибли... что душа, нет. она
0: прям с самого начала... Ну, Вы...
1: на эту тему много копий сломано. А если у него одной хромосомы, допустим, одна лишняя, например, стоит убивать или нет? А есть еще какие-то недостатки? То есть это очень такая, уже существует отдельная медицинская этика. Да, и еще в и в аспекте, там да, можно вспомнить. То есть, это очень, да. Но ну... в любом случае аборт считался грехом, как в древнебиблейские времена, так и в христианстве. Другое дело, что вся эта, так сказать, пропаганда «рожайте больше» в православном варианте, она действительно иногда выглядит не очень серьезно, потому что есть и социальные аспекты.
0: Ну Просто, вот ну, сейчас за... современное понятие греха, оно же все-таки видоизменяется? Понятие греха – это религиозное понятие. Ну хорошо, мы думал, можем назвать это по-другому.
1: В уголовном кодексе понятие греха не существует.
0: Да, 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 оно это по-другому это. называется, как я уже сказала в предисловии. Оно может называться, допустим, толерантность-нетолерантность. Это тоже грех-не-грех. Грех. Каждый сам себе решает, толерантен я там к чему-то, кому-то, не толерантен я. Но это еще хуже. Это внутренние рамки, но, которые нас сжимают.
1: Социаль- да, социальная такая этика, появляется. Но просто это все-таки разные вещи. Религиозная этика и религиозное понятие греха. В частности, христианское понятие греха оно очень простое. Все, что не поверит грех, все, что тебя отдаляет от Бога грех. Тот же блаженный Августин уже упомянутый, говорил, что ты люби Бога и будь свободен. И делай, что хочешь. Только ты люби Бога.
0: Опять-таки, То есть, если ты как любишь... кто понимает, я но... люблю Бога, но... Но
1: вот такое есть, вот мы говорили о свободе добра и зла. Вот, например, есть такое очень высокое учение о святости, в которой святые уже не пользуются свободой выбирать добро и зло. Они уже так самоопределились, что они утвердились в добре. И они уже придут в такое непадательное состояние.
0: И они принимают объект молчания, это да? того, потому это, что как что то, скажешь, так вот чего не грех было, будет.
1: это грех новое такое состояние, чего не было у Адама. Адам был как бы формально безгрешен, но он не был утвержден в добре, поэтому он пал.
2: реакции на то, о чем мы говорили. Мы сегодня начали цитировать достаточно много святого Августина, и я думаю, что действительно это книга, которая ну, абсолютно такая ключевая. И, кстати, о грехе там есть еще один момент, опять же, в моем прочтении. Когда он вспоминает свое детство, и когда они, как дети, у соседей воровали груши, огромное количество груш, хотя в своем саду их было достаточно, и есть их абсолютно не хотелось. Потом он размышляет о том, зачем это они делали, или как это связано в том числе с грехом, и опять же, одно из прочтений, мое прочтение этой части, как я понимаю, что Августин потом говорит, он говорит о том, что на самом деле, опять же, это есть то, что есть вот запретный плод, выход за некие рамки. То есть, если это нельзя, может быть, в этом что-то есть. Может быть, в этом есть что-то интересное. Может быть, в этом есть что-то новое. Про науку, если я начну спорить с некими канонами, которые все знают, что так делать нельзя. Может быть, я в том числе для своего взросления, если хотите, тому, чтобы чтобы я стал полным человеком, нужно какие-то такие вещи тоже иногда испытывать. Выходить за рамки. Выходить за рамки. Можно воровать груши, как как очень наивный такой детский пример. Я думаю, что даже святой отец, скорее всего, в детстве у соседей какое-то яблоко.
0: Воровали вы Александр, яблоки у соседей.
1: Я помню, когда я учился в Семинае, в Сергеевом Посаде, там был такой пожилой монах, милый такой человечек, борода плохо росла, говорил тоненьким голосом, говорил, братья, помолитесь за меня грешную. Как вспомню, как я в детстве у мамы варенье воровал, так прямо и зальюсь слезами. Э, ну да, наверное, что-то вот, что-нибудь вот, мы там тащили, да, такие набеги устраивали на соседские... Ну вот это как бы выйти за рамки. И вторая размышления по поводу того, о чем мы говорили, я
2: позволю очень короткий эпизод рассказать. Почти к этому не относящиеся, но, как мне кажется, очень глубоко относящиеся. Мы очень часто, и Святой Отец особенно, сегодня говорит, что вот в христианской вере принято так. Какое-то время назад я был в Соединенных Штатах, в Стэнфорде, и там была огромная выставка африканского искусства. И я был там с одним человеком, смотрел эту выставку, который сам из Африки. И там была какая-то очень странная такая композиция, картина. И я у него спрашивал, ну, послушай, это как бы типично для Африки? Мне кажется, что это очень выходит за рамки. И он на меня долго-долго смотрел, и потом говорил буквально следующее. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Африка – это огромный континент. Нет такого типичного для Африки. То есть в одной части Африки одно, в другой части Африки другое. И мне кажется, что христианская вера, вот когда вы в Иерусалиме входите в коптскую церковь и там рядом более привычную церковь, вы понимаете, что христианство тоже очень-очень разное понятие интерпретации, когда вы говорили об абортах и неких, может быть, и других каких-то морально-этических нормах. Я думаю, что мы можем и в христианстве найти очень много разных течений. Для одного это будет приемлемо, для другого этого не будет приемлемо. И вот эта система ортодоксальности или позволение для себя интерпретировать некие тексты, некие заповеди. Но это очень отличается в зависимости от того, в какой церкви мы находимся. И мы знаем даже внутри одной церкви, как вы говорили, наверное, обсуждать другие церкви здесь не самый подходящий момент. Но в латерянстве в Латвии мы знаем, что там есть очень отличные толкования, очень отличные мнения. И, наверное, будет трудно говорить, что вот одно только правильное, а все остальные неправильные. Поэтому я я бы хотел... Толкование
0: греха.
2: Толкование греха в том числе, я думаю, что есть то, что действительно можно очень по-разному толковаться. Конечно, наверное, есть какие-то рамки, за которые мы выходить не будем. Но в каких-то нюансах это, я думаю, что с очень многими нюансами понятия. И я думаю, что каждый человек для себя должен определить. И я думаю, что важно об этом думать. Важно стараться для себя определить, сформулировать. То, что политика очень модно говорит, что вот моя красная линия. Мы в этом морально-этическом своем понимание, как я в этом мире существую, тоже мы какие-то линии для себя определяем, которые мы не будем переходить. И в разных конфессиях и внутри одной конфессии, я думаю, что между разными людьми, принадлежащими этой конфессии, будут некие различия всегда но важно об этом думать и важно для себя это стараться сформулировать. Потому что мы приходим на такие беседы со своими точками зрения, всегда понятно, мы что-то об этом думали, размышляли в какой-то момент. Но в этих разговорах для меня, я точно могу сказать, это уточняется, меняется что-то всегда. Это есть процесс, который никогда не не кончается. И быть в этом процессе для меня самое важное.
0: По-моему, прекрасное окончание нашей программы. Как вы считаете, отец Александр?
1: Да, несомненно... Я бы, может быть, сказал бы, для меня скорее не красная линия, а направление вот этого вектора, вот этого движения. То есть линии, они действительно могут колебаться и отодвигаться. И даже на протяжении одной жизни человека у него какие-то критерии, его какие-то вот свои рамки, они сдвигаются. В каком-то возрасте, может быть, человек такой новопришедший, и такой ревностный христианин пытается до преображения не есть яблоки и виноград, а потом он их там уже спокойно ест. Круглый год. Да, круглый год, что Бог послал. Но для христианства все-таки еще со времен самой Евангелия, где Христа упрекали в нарушении заповедей, когда Он исцелял людей в субботу, Тут важны были музыки, что это он нарушил? Просто, он просто их сознательно. Сносил, <смех> даже он можно их сказать. сносил, тем самым пытаясь кое-что. Вам людям, есть на кого равняться. Да. Но и мы, как христиане, стремимся не к буквалистскому, какому-то исполнению каких-то внешних норм, может быть, иногда привратно понятых. А мы стремимся к тому, чтобы все время свой внутренний вектор, который должен быть направлен на до да единую заповедь любви к Богу и ближнему, все время его уточнять и как-то его поддерживать. Ваши ваше замечание относительно того, что христианство – это действительно целый континент, как Африка, там, где 1200 языков. С одной стороны, да, но с другой стороны, в главном мы едины. Но есть несколько главных таких водоразделов. Августин допустим, считал, что есть природный грех. То есть весь Запад считает, что потомки Адама – согрешили в Адаме, то есть они повинны греху Адама. То есть на Востоке никогда так не считали. Человек рождается, он не виноват в грехе Адама. Другое дело, что он несет последствия его поступка, он несет тленность, смерть, смертность. Но нам не надо каяться ни в родовых грехах, ни в грехе Адама, мы не каемся. Мы каемся только в личных своих грехах, которые провоцируют... Как говорит Писание, люди через страх смерти повинны рабству греха. Человек греша – он раб. Он раб греха. Господь освобождает человека от рабства греха. Делает его свободным Сыном Божьим.
0: вопросы для наших радиослушателей хотела бы я услышать, потому что у нас есть всегда домашние задания. Людям, они сами для себя откровенно, честно отвечают на эти вопросы. И я скажу, что действительно в социальных сетях мне люди пишут и благодарят именно за вопросы, потому что вопрос, это человек работает сам над собой, он что-то послушал, но это не его, это то, что ему сказали. А когда уже он сам себе этот вопрос задает, начинает над ним размышлять, у него уже другое представление о том, о чем был разговор. То есть он его переваривает уже и как бы для себя уже приспосабливает для своей жизни и делает свои выводы. Первый вопрос задает православный священник Александр Шабельник.
1: Апостол нам говорит, братья, ходите как до света. Многие из нас крещены той или иной церкви, а значит посвящены Богу. Напоминаем ли мы себе, что мы действительно должны быть сынами света, то значит и поступки наши, и, и облик наш, и, и мысли наши должны быть светлыми, прекрасными, угодными Богу.
0: Спасибо. Свой вопрос задает профессор Латвийского университета, физик-теоретик и человек, который любит медитации Марте Саузенш.
2: Так сразу сформулировать вопрос не всегда легко удается, но я думаю, что то, над чем я сам задумываюсь и тогда он мог бы предложить подумать э, радиослушателям. С одной точки зрения, когда мы живем в, в обществе, мне лично всегда кажется, что мне хотелось, чтобы это было как бы, очень хорошо упорядоченное и понятное с точки зрения правила э, общества. С другой стороны, мы знаем, что мы очень часто считаем, что правила, которые определены политиками, законом и так далее, неправильные. Иногда даже абсолютно абсурдные. И вот всегда этот вопрос, насколько я готов восстать против них чисто практически, не в том смысле, что подать прощение об изменении закона, а просто сказать, что вот это настолько глупо, что я этого исполнять не буду. И вот делайте со мной что хотите, просто я глупостям поддаваться не буду. И вот где эта рамка, где это делать я? согласен сам и буду это делать и где все-таки я говорю что вот ладно мы так социальный контракт заключили мне кажется что это неправильно но вот если общество так решило, то я буду этому следовать на самом деле если еще раз очень коротко это стараться сформулировать где те рамки где я готов выйти за правила готов грешить если в этом, мы говорим в религиозном смысле и что делать я все-таки не буду для меня это всегда как бы очень практический вопрос, потому что как человек, который с молодости всегда был достаточно таким бунтарским, если хотите. Желание чего-то не делать возникает очень часто, и вот все-таки когда человек уже с неким жизненным опытом, где я говорю, что вот я так все-таки буду подчиняться, и где я буду выходить за рамки, мне сложно всегда для себя принять решение. И думаю, что ради случаев тоже иногда бывают проблемы, о которых стоит задуматься.
0: Спасибо большое за этот интересный, я бы сказала, интеллектуальный разговор. Еще раз напомню, в нем принимали участие Марта Саузенш и Александр Шабельник. Ведущий Людмила Вавинска. Это беседа о главном. Каждую среду в 2 часа дня мы звучим на Латвийском радио 4. Нас можно слушать и в подкастах. Заходите, слушайте. Бывает интересно. Всего вам самого-самого доброго.